0: Buenas noches amigos cuervos de Argentina y del mundo, bienvenidos a un nuevo programa de pasión por el ciclón, el placer como siempre de acompañarlos hoy en un día atípico, miércoles 7 de abril, nos vuelve a encontrar acá a partir de las 21 horas, 21 clavada, porque en el día de ayer hubo partido, jugó San Lorenzo, Copa Libertadores y una nueva derrota que suma San Lorenzo al haber de Diego Gabogue como entrenador un partido para el olvido de San Lorenzo que ha dejado muchísimo para analizar, muchísimo para debatir y un resultado que de cara a lo que será el partido de la próxima semana a priori para San Lorenzo parece ser irremontable antes de continuar, el saludo como siempre grande a Ramiro Briñol y a la gente de Deltamedios.com y voy a presentar a los chicos como siempre, como todos los programas para que me acompañen acá para hacer un poquito de catarsis. Hoy es miércoles de catarsis, vamos a poner el hashtag miércoles de catarsis para que la gente se pueda manifestar luego de una actuación de San Lorenzo, mamita. Florencia Costa, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Juanpi? ¿Qué tal a todos los chicos acá y también a la gente del otro lado? Y la verdad que sí, y necesitamos un, una catarsis, me parece, cada uno de nosotros, porque lo que se vio ayer y lo que fue el resultado, sobre todo, es inexplicable.
0: Vamos a intentar de, de, de entrar en, en estos 60 minutos todos haciendo un poquito de catarsis. Eh, Juan Ignacio Simón, cómo anda? ¿Cómo le va? Nuevamente por acá.
2: ¿Cómo anda, Juan? Vengo a hacer catarsis colectiva.
0: Muy bien. Le vengo a sumar le, un poco a la catarsis le colectiva. De, le hacemos de como de, de, de psicólogo gratuito, no tiene que pagar sesión, ¿vio? Ah, buenísimo. Me viene muy bien. Bueno, eh, señor Rotondo, Leandro Rotondo, ¿cómo le va? Y la verdad que, antes que nada, eh, saludo
3: para ustedes, también para toda la gente. Eh, ¿Cómo estoy? No sé cómo estoy en realidad. No sé si estoy bien, estoy mal, enojado, triste. Lo único que voy a decir que a, la, a esas dos personas que ven en mi foto no las merecemos.
0: Bien. No, no está como Rafa Gorgori que dice estoy feliz, enojado. Está totalmente enojado usted. Está totalmente y si... enojado. Y me imagino por dónde viene la cosa, que ahora lo vamos a hablar. Eh, eh, voy a presentar también a Bruno Vargas, nuestro relator estrella de Pasión por el Ciclón. ¿Cómo andás, Bruno? Buenas noches.
4: Buenas noches, Juan. Pibre. Buenas noches para toda la mesa y obviamente para la gente. Bueno,
0: chicos, eh, creo que, a ver, repetir, está <coughs> perdón está, está de más, ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Santos 3, San Lorenzo 1, lo que veníamos vaticinando a lo largo de de todos los programas, de cómo, cómo jugaba este San Lorenzo de Diego Dabobe, de que nos parecía extraño, que es una forma atípica de lo que veíamos del entrenador en otros equipos. Un San Lorenzo que pensábamos que de a poco se iba a ir soltando, que de a poco íbamos a ir viendo otro, otra forma de juego, otra forma de afrontar los partidos. Quizás en las últimas Dos presentaciones, hablamos de los partidos por Copa de la Liga contra Estudiantes y con Rosario Central, se vieron algunos aspectos que empezaban a interesar un poquito más en cuanto al juego, al compromiso, a la actitud, la rebeldía quizás por momentos del equipo para afrontar un partido y, y ayer esperábamos claramente lo mismo ¿no? porque era un escenario eh, mucho mayor, estamos hablando de Copa Libertadores una fase ida y vuelta, que un resultado te puede eh, coronar tranquilamente la fase. No fue este el caso de San Lorenzo. Y un partido, como dijimos antes, para el olvido. Un primer tiempo, lo hablábamos fuera de aire. Un entrenamiento para, para los muchachos de San Lorenzo. ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, no fue un entrenamiento porque claramente jugamos con el Santo un equipo de brasilera, último subcampeón de la Copa Libertadores. No, era un entrenamiento pero los jugadores lo tomaron como tal ese primer tiempo, en la cual hubo una displicencia total total de grandes eh, responsables de, 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 de parte de, de, del once de San Lorenzo, que no llevaron, a, no llevaron como tal el desarrollo del partido y eso ha marcado una preocupación importante, creo, en el entrenador y también lo, lo, lo mencionábamos nosotros de manera interna, terminó regalando la serie... Porque un 3-1, ahora tenés que ir a Brasil, es irremontable. Ustedes me van a, hablar, me van a decir, bueno, en el diario del lunes eh, cualquiera podía saber que, que, que San Lorenzo no iba a jugar un buen partido, pero, a ver, eh, diario del lunes, de la semana pasada, del anterior, del anterior, porque nunca vino jugando bien vi San Lorenzo. Y faltaba nada más que nos agarre un equipo eh, de jerarquía. Y nos pasó, porque no nos veníamos enfrentando a grandes rivales. Sin desmerecer, ¿eh? Sin desmerecer, claramente. Pero no teníamos... Grandes rivales enfrente, y cuando nos toca a uno por una competencia importante, en donde había que ponerse la bota, en donde había que salir a laburar y a afrontar el partido como se, se se merecía, se necesitaba, y saliste a, a jugar como si fueran, si fuese la nada misma. Y esto lo está pagando Carlos San Lorenzo. A mí, en línea general, la verdad, el primer tiempo de San Lorenzo fue para el olvido en el segundo tiempo remontó un poco, hemos llegado, a, a ver, me, yo me ilusioné de parte personal, ahora lo quiero escuchar a ustedes, me ilusioné con un empate, creo que irme con un 2-2 a -2 para Brasil, para mí era un resultado, pero, enorme, eh, pero poco duró la ilusión, y, y Santos, que la verdad jugó un partido táctico de primera, la verdad lo jugó muy bien, un estratega Ariel Holland, eh, se llevó un resultado puesto que en Brasil, creo que está... Es muy difícil, pero está coronada la serie para mí, eh, un batacazo muy grande tendría que meter San Lorenzo. Chicos, eh, los escucho a ustedes, en un ratito vamos a ir interactuando con la gente a medida que se vayan prendiendo al YouTube de San Lorenzo Redes, también aquí a nuestro Twitter, arroba Pepe Ciclón, y también nos pueden escuchar a través de deltamedios.com. Es todo de ustedes, eh, arrancamos por la parte de femenina. Florencia Costa, ¿qué te, pareció? ¿Qué, qué, ¿qué te pareció el partido de San Lorenzo el día de ayer?
1: Sí, a ver, lo hablábamos recién, es cierto, antes de, de empezar el vivo y la verdad que el primer tiempo fue un entrenamiento, es la verdad, o por lo menos San Lorenzo lo jugó así, eh, una displicencia, una falta de ganas, porque era eso, una falta de ganas, no sé si ganas de jugar, ganas de estar ahí, eh, ganas de, no sé, de avanzar en la Libertadores, porque ya la verdad que no sabes uh -huh. qué pensar, digo, esto ya va más, va más allá del al juego, lo decía también recién. Digo, ya ni siquiera estamos, imagínense que ni siquiera estamos hablando de si San Lorenzo jugó bien o mal, sino de que jugó sí. sin ganas, jugó como si no importara, como si, bueno, eh, vemos qué pasa, ¿no? Como vieron cuando se hacen esos partidos, a veces esas prácticas de fútbol contra la reserva o contra algún reducido de juveniles, era algo así, parecía que estaba jugando algo así San Lorenzo. la verdad, inexplicable, inexplicable lo que fue el primer tiempo, como digo, malísimo, especialmente por eso, por la parte mental, si se quiere. En el segundo tiempo sí, eh, sí, concuerdo en que creo que si decimos que en algún momento no nos ilusionamos, no sé si es del todo uh -huh. cierto, sí, sí, en algún momento hasta daba la impresión, hay que ser sinceros, por minutos daba la impresión de que lo podía llegar a empatar cuando estaba todavía el 2-1. Eh, en ese momento levantó un poquito, si se quiere, empujado, quizás más por la obligación de que sabía que si no ya estaba todo liquidado. Eh, en esas veces que el equipo levantó un poquito y empezó a llegar más al arco rival que de hecho se perdió algunas oportunidades ahí parecía sí. que lo podía llegar a empatar ya el tercer gol de Santos me parece que fue propio por el hecho de ir a buscar el empate justamente por estar eh, desatendiendo el fondo como suele pasar igual en San Lorenzo me parece que no es nada nuevo pero después digo, yendo sí a lo futbolístico propiamente dicho, me quedo con, eh, con niveles particulares muy bajos como por ejemplo el de Herrera, el de Pitón. Ayer yo lo decía en mis redes sociales, no pararon a nadie. No pararon a nadie, los laterales eh, perdían todo el tiempo sus marcas. La mitad de cancha, bueno, ni a hablar, y como digo, no es nada nuevo en San Lorenzo, pero Torito Rodríguez yo todavía no sé a qué juega. Si alguno de ustedes lo sabe, si alguno de los que está mirando lo sabe, por favor, que nos escriba, Yo no sé a qué juega Torito Rodríguez, todavía no entiendo, y me hago cargo personalmente de mis palabras, no entiendo por qué es capitán. Porque de hecho se lo preguntamos al mismo Dabove, y dijo que era uno de los líderes. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? Que el Torito Rodríguez es uno de los líderes del equipo, uno de los líderes del plantel, es una locura. La verdad, una cosa de locos, un jugador que no te demuestra nada porque no te demuestra adentro de la cancha, no te demuestra afuera, dentro de lo que es el vestuario. Ya lo hablamos varias veces esto. Digo, yo todavía no entiendo eso. Yendo, eh, digo, siguiendo con el tema de niveles, el resto me parece que tampoco, a ver, salvo los Romero que fueron los grandes los grandes salvadores si se quiere de lo que fue un equipo mediocre, el resto la verdad que dejó muchísimo que decir. Y los Romero coincido en lo que decía Leandro, no los mereces San Lorenzo. Y yo lo dije, también de hecho lo dije ayer en mis redes sociales, yo si fuera Oscar, Ángel, o de hecho la mujer de uno de ellos, yo le digo, andate, andate porque no te valoran, no te valoran, no te valora el técnico especialmente a Oscar que ni siquiera lo pone, lo pone cuando se acuerda que es parte del plantel. Digo, no te valoran tus compañeros porque la mayoría de ellos, especialmente los referentes, si se ven las comillas, no los quieren, están esperando a eso, pierda para echarles la culpa. Digo, los únicos que los bancan ahí y el, el presidente te banca de la boca para afuera, pero después, cuando están los problemas, no vemos que vaya el presidente a defender, a bancar la parada. Entonces, los únicos que la bancan Ay. son los hinchas, que de hecho lo dijo Ángel Romero, si no me equivoco, Después del partido con Central El amor del hincha sí. era lo que Lo que todavía los mantenía en el club Algo por el estilo con otras palabras Digo, ahí está claro Entonces digo, yo soy pariente de los Romero La verdad, yo le diría, muchachos, váyanse eh, A la primera oferta que tengan en un club Donde de verdad los valore Todos, donde sean las figuras, como se merecen Y como realmente son, porque son lo mejor Que tiene San Lorenzo Y el técnico todavía no se dio cuenta Eso me parece lo más preocupante Está esperando quedar afuera, ya quedó afuera de la Copa Argentina ya tiene un pie y medio afuera de la Libertadores, ¿qué está esperando? ¿Está esperando quedar afuera totalmente de la liga, no tener ni una chance de clasificar a nada para darse cuenta que dejó afuera a los dos mejores jugadores del plantel? La verdad es una locura. Pero como en este mundo sí. de San Lorenzo hoy, eh, es todo inexplicable. Ya, ya no sé,
2: la verdad.
0: Sí, la verdad que ayer fue en unísono de, de un rendimiento malo de todo el plantel en un primer tiempo, después mejoró eh, Juancito eh, ¿qué, ¿qué te pareció el equipo ayer? ¿cuál fue tu sensación después de la yo digo categórica derrota que sufrimos ante el Santos?
2: A ver, yo, yo voy a mantener la ilusión hasta que vea el equipo que va a parar en Brasil cuando vea a Trojanki sí, claro, claro. otra vez ahí ya la ilusión se termina me dura hasta ver a Troyansky entre los 11 titulares me dura eso la ilusión, ¿eh? nada más, porque no entiendo los planteos del entrenador, no entiendo por qué no presiona, por qué no patea el arco en el primer tiempo, no entiendo por qué Oscar es suplente, bueno, está bien, entró porque se lesionó Palacio, si no Oscar no entraba, pero entró 31 minutos más tarde que el resto y tuvo 12 quites contra 16 de todo el plantel. No entiendo a qué juega San Lorenzo, no me gusta, no me gusta el entrenador, eh, voy a aceptar un tuit de un colega que dice, es lo ideal para San Lorenzo porque no dirigen jogging no, bueno, ya está, esto que dirijan traje, que dirija como quiera me da lo mismo, es espantoso porque,
0: pero, que gane, es pero espantoso. que gane
2: no, no, ni siquiera que gane que juegue bien por lo menos que, que deje una imagen digna ¿eh? porque la imagen de ayer no es digna de, de un club grande, podés perder pero no así, no, no con un equipo que no patea el arco en 45 minutos
0: Sí, la, la, la única llegada de San Lorenzo en el primer tiempo fue la de Bruno Pitón, que fue cuando, que fue la primera conexión entre Oscar y Ángel, que llega claro. a la línea de fondo y Pitón no puede responder bien ante João Paulo, que fue la única llegada que San Lorenzo tuvo en el primer tiempo, o sea, y estamos hablando de 40 minutos, 42 minutos, o sea, tuviste 40 minutos para ver qué, qué hacía qué el rival, y, y el rival jugó a media máquina porque tampoco quería sufrir sobresaltos porque si San Lorenzo estaba un poco más acomodado y se decidía a atacar y a jugar a algo, a Santos tranquilamente se lo comía en el primer tiempo. ¿eh? Te podías haber ido con un empate. Por lo que vimos en el segundo tiempo, estoy diciendo. ¿eh? Tranquilamente, si te atrevías a un poco más, un empate te llevabas. Después, bueno, a ver, el penal que hace Debecky. Bueno, Está bien,
2: penal? llegó tarde. El arquero. Sí, penal?
0: ¿Qué te puede pasar. Le, le pasa a grandes arqueros, al pibe también. Llegó tarde a la pelota y bueno, no es para caerle al pibe. ¿eh? No lo estoy cayendo pero eh, te podría haber cambiado la, la situación del partido si vos le ponías un poquito más de ganas Muchachos, jugaron a, 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 la, a, a nada. Eh, eso, eso es lo preocupante.
2: Yo, yo igual estoy un poco cansado de, lo, de los entrenadores que vienen con, con esa mentalidad de... Primero, que, que no alcanza con hacer buenas campañas en Godoy Cruz y Argentinos para dirigir a San Lorenzo. No sí. es un club grande... No alcanza con, con tener una buena temporadita en Argentinos juniors Perdón para la gente de Argentinos Junior, pero no alcanza. tener que tener algo más de, de chapa, algo más, de mostrar algo más para dirigir San Lorenzo. Yo he sí. cansado de los entrenadores que vienen con planteo de equipo chico. De ordenadito, del 4-4-2, del 4-3-3, que, que juegan los jugadores en una posición que no se mueven, que están estáticos. Que el que juega por la derecha juega a la derecha, el que juega a la izquierda juega a la izquierda y no se pueden mover libre por el campo.
0: Y ni hablar de la, la línea candidato. de cinco.
2: Sí, Dabóvia se planteó de equipo chico.
0: Ni hablar de la línea 5, por eso te digo. Eh, eh, Lean, ¿qué, qué, te, ¿qué te pareció San Lorenzo? Yo sé que estabas muy enojado, te noté te enojado en la previa. Ya la ya la sonrisa suya, JP,
3: o sea, ya sabe por sí. dónde viene mi enojo. Este, A ver,
0: usted mucho no se tiene que enojar porque usted desde el primer minuto era Dabobista, ¿eh? Yo no me olvido bueno, de por eso. Está, está bien usado el término era, ¿no? Está bien usado el tiempo verbal. Eh, <risa> el yo tiempo
3: verbal, muy bien. Estaba eh, hasta, hasta ayer. Eh, yo creo que, bueno, lo, lo veíamos diciendo hace rato ¿no? en, en, en los programas. Eh, la prueba de fuego y el ultimátum, aunque sabemos que no va a pasar, eh, con Dagobe era, era, era la llave con Santos. Este, y, en, y respecto al partido de ayer, y son muchas cosas las que, son, las que se pueden enumerar en cuanto a errores. Eh, Primero que nada, no fue la mejor noche desde Becky, eh, con el penal que hace, con el tercer gol que quizás algo más podría haber hecho, pero no hay que recaer al arquero que te viene salvando hace varios partidos y hoy está por encima que Monetti y que Torrico, pero porque Torrico está pronto a volver, pero cuando Torrico vuelva, y yo no sé quién va a ser el arquero de San Lorenzo, porque eh, tanto de Becky, por lo ayer, y Monetti no están eh, a la altura de lo que hoy San Lorenzo pide. Pero también me quedo con, con lo que dijo Flor, o sea, los, los dos puntas, Herrera y, y Pitón, eh, en el primer gol, no sé, Herrera, que hace como win derecho, eh, son, son errores amateur y, y además, lo que decía recién este, Juan, y que, que decía que, este, que, que el 4 juega el 4 y no se mueve, salvo Herrera... Eh, que ni siquiera marca, porque no marca pero sí tiene una, una muy buena llegada en ataque ayer el primer de Lucas Braga llega por el lado de él y está Julián Palacios eh, en posición sí. defensiva que el pobre Juli, eh, que además que, que tuvo que sufrir la lesión en la rodilla lamentablemente, eh, está marcando y no sabe marcar pero porque no es un volante defensivo es un volante ofensivo es un es un volante de creación podríamos llamarlo eh, y, y ahí tienen ahí tienen que estar Herrera y Herrera volvía al trote porque se había quedado tapando mosca porque San Lorenzo ni siquiera había atacado este en, en esa jugada porque estaba la jugada arrancó la mitad de la cancha se quedó se quedó arriba y, y de ahí llega el gol por el lado de él y los brasileños Sabíamos que los laterales brasileños son lo mejor que vienen teniendo en el último tiempo y te mataron, y te pasaron como un carril fácil, o sea, era, era el carril rápido de la autopista, bueno, lo mismo la izquierda y la derecha ayer, era lo más fácil para, para que ellos puedan entrar en la mitad de la cancha estaba el Ternadito Rodríguez, que entonces, todavía no sabemos por qué sigue jugando en San Lorenzo que nos que nos comimos un paquete que pagaron cuando el técnico Soso se fue de San Lorenzo, y hoy lo estamos lamentando porque en la mitad de la cancha es un desastre porque se lesiona Gordillo, que tienes una mala suerte tremenda porque dentro de todo era un volante de marca, porque se, se pa, lo pasa por encima a, a Sabela, a Insaurralde, hoy jugando en reserva, ayer a Sabela no, no, ni siquiera lo puso. Eh, entonces, eh, no tenés un volante de marca, jugás 4-3-3 y tú cinco porque es un solo cinco jugás con un solo volante de marca, no marca. Entonces, ya empezamos por ahí. Más noche del arquero, mal ma los, los dos centrales, pobrecito, no saben quién es más lento y no saben quién es más burro. Eh, porque los dos yo creo que el penal que hace Donati a los cinco minutos de partido, porque era penal y sí que fue bueno, sí. eh, eh, lo de Roland fue un desastre, el, el árbitro totalmente eh, brasileño, fue para el lado de los brasileños, todas las divididas sí. eran para ellos, pero al margen de eso una, y una pésima actuación del árbitro, lo de Donati fue penal, lento, le comieron siempre la espalda, después sí, tuvo, tuvo dos, tres, cuatro kits de despeje que bueno, dentro de todo la despejó. Lo mismo con Brayeri, un, des, un desastre lo de, de Brayeri también, que, eh, bueno, por suerte se, se, se lesionó, eh, se desgarró, Brayeri, para los que no lo saben, se desgarró hoy. Eh, eh. Así que hay que ver ahora quién, quién va a jugar. Imagino que va a jugar Gatón, entonces eh, el pide de Gatón y pagando los platos rotos porque tenés dos mastodontes que ni siquiera te sacan ni te despejan nada. Lo de Pitón, ya no, no hay objetivos que lo puedan calificar porque ni siquiera hace goles, no ayuda en defensa todo mal, ese pitón, eh, tiene, 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 tiene la jugada esa que recuerdo con Oscar Romero que le tira un pase tremendo y se la da al arquero. O sea, no, sí. no tiene ni fuerza para, para cabecear, eso es una cosa de loco. Y después seguimos con Juan Ramírez, que lamentablemente todos apostamos a él y ayer no tuvo una buena noche. Eh, la lesión de Juli Claro, la lesión de Juli Palacios, que lamentablemente fue lo mejor para San Lorenzo, porque entró Oscar y fue él el que se unió al partido con el equipo al hombro, ayudando en defensa eh, siendo, siendo el creador de juego en ataque o sea eso fue una, una cerrada de boca para no decir otra cosa, para el técnico que lo dejó en el banco que ni siquiera eh, con cinco cambios lo metió ni un minuto en la eliminación de Copa Argentina o sea, lo de Oscar Romero ayer a pesar del resultado, que le gusta a quien no le guste fue un partido de 10 puntos bueno, 10 puntos no porque tuvo la chance de, de empatar el partido y pasó por arriba del travesaño pero tampoco le vamos a pegar a los romeros que corran, que bajen como lo hacen, que vayan a atacar, que metan los goles, porque si no, jugamos eh, 11 contra 2. Creo que yo el fútbol se juega 11 contra 11. Y luego ayer, eh, que muchos criticaban a los romeros, eh, pero los romeros no ganan nada, eh, pero los romeros no le ganaban a Santos. Pero macho, el único jugador del mundo, creo yo, que te pega en un partido es Messi. Y hasta ahí a veces. Porque después, eh, Trollansky. ¿Qué es un Trojansky, muchacho Es algo que me pone loco. ¿Cómo Trojansky va no, a estar por encima de Luita Fernández? Luita jugó 15 minutos, la primera que tocó, un centro-gol. O sea, ya está. O sea, más claro, echarle estos dos más dos. No, no, es, no hay que entender mucho de fútbol para, para saber cómo formar un equipo. Ayer, el equipo del segundo tiempo es, es el equipo ideal. Con los dos Romero, con Ramírez, bueno, lamentablemente sin, sin Palacios, con Jalil Elías, que con todas sus limitaciones... Fue el mejor dentro de todo al lado del Torito Rodríguez. Entonces, Tabobe, eh, deja de lado tus caprichitos, deja de lado a, a los Bragueri, a los Pitón, porque Rojas decían que no estaba en, en, en óptimas condiciones físicas, pero, a ver, en una pata es 10 veces mejor que Pitón y, y llega mejor al ataque y defiende por lo menos. Entonces, es de, del arquero a, al delantero, que bueno, también para terminar de cerrar el 11, pobre Isanto Santo, a la gente que le pega a Santo. A ver, hizo seis goles en los últimos nueve partidos y ayer no le tiraron un centro le tiraron ayer, ni uno tuvo diesel. entonces, eh, empezamos primero a pegarle al técnico que ayer regaló el primer tiempo, regaló la serie y lo único que pudo rescatar de este equipo fue el, el partido de los Romero con Oscar jugando un gran partido, con Ángel me pareció un poco egoísta por momentos, pero hizo el gol, corrió las que perdió las recuperó, entonces Davobe, date cuenta, estos dos más dos los Romero tienen que jugar y basta de tener a los, a los burros adentro y a los buenos afuera.
0: Brunito, usted que, que, que relató el partido, usted lo, lo vive de otra forma, ¿no? ¿Cuál cuál fue su sensación de, de lo relatado en el día de
4: ayer? Yo creo que lo de ayer, Juanpi, fue un golpe a la realidad de, de, sí. de San Lorenzo. Creo que fue algo que sí, se bien. venía a venir, porque le venís de ganar a Rosario Central y a Estudiantes, que con todo el respeto del mundo, son dos equipos básicos. Son dos equipos que no atacan, que, el, que siempre priorizan defender, que se replegan mucho y que son de equipos que salen o intentan al menos jugar al contragolpe o con pelotas paradas. Era creo que más que obvio que cuando te agarre un equipo que ataque, que tiene por las bandas, como bien decía Lean, no con Braga, con Mariño, con los laterales también, con, con Pará y con Leonardo, que por las bandas te iban a ganar, que tienen velocidad, que saben lo que es jugar al fútbol, que es algo que Central y Estudiantes no lo venían haciendo. Era obvio que te iban a complicar... Y que si vos planteabas lo mismo que venías planteando contra Central y contra Estudiantes, ibas a perder o al menos se te iba a complicar el partido. Creo que por eso es un golpe de realidad y lo he dicho en la, en la, en la transmisión. Yo también me he ilusionado y pensé que lo empatábamos el partido, con lo que tuvo Ubita Fernández, que sigo sin creerlo, todavía sigo sin poder dormir, te, te diría, de no sé cómo la sacó el arquero en la línea, con... bueno. En, en la jugada siguiente con el derechazo, con el zurdazo de, de Oscar Romero, pero creo que es algo que se veía venir lamentablemente de, de San Lorenzo. Y después hablando un poco del técnico, para aclarar, yo quiero que se vaya, pase lo que pase de San Lorenzo ahora en más, el martes ganemos 4-0, 5-0, yo quiero que Davove se vaya de San Lorenzo. Pero lo que le puedo entender al técnico es que en 13 partidos no encuentre una táctica, no encuentre una formación, jugar 4-4-2 o 4-2-3-1 o 4 3 eso te lo puedo llegar a entender lo que no puedo entender es cómo no se da cuenta que los mejores tienen que estar siempre ¿qué hace Trollanky para ser el, el titular en el 11 de San Lorenzo? no lo querían en, en Olimpo de Bahía Blanca no lo querían en Unión y ahora 11 está de titular delantero en una Copa Libertadores con San Lorenzo por sobre encima Dubita Fernández Después te aparece en, el, en la mitad de la cancha que no lo pone a Oscar Romero, que coincido como estaban diciendo, para mí si no se seleccionaba a Julián Palacios, no entraba Oscar ayer, lamentablemente. Y ahora encima selecciona y hay que ver cómo ordena la defensa, que Pitón hace rato se tendría que haber ido de San Lorenzo, que a Perú si la gente le cae, y para mí es el mejor cuatro que tiene San Lorenzo actualmente, lamentablemente Real no está a nivel, y estamos complicados, pero como te dije, es un golpe a la realidad lo que, lo, lo que pasó ayer. Sin
0: lugar, a, sin lugar a duda estamos complicados, Bruno. ¿eh? Eh, sin lugar a duda estamos complicados porque imagino que el técnico ahora sí se debe haber dado cuenta. Hoy San Lorenzo volvió a entrenar. Hoy estuvo realizando un, un entrenamiento liviano, ¿no? Porque ayer hubo partido. Imagino que hay muchos jugadores que han terminado extenuados físicamente. Eh, y yo imagino a, a Dabove ayer anoche cuando se fue a la casa pensando mientras acostaba... Hoy cuando se levantó, que apenas entró, lo vio a Oscar, le habrá dicho vení, vení Oscar, vos vas a jugar todos los partidos así, vos vas a estar en el 11 pero juega todos los partidos así. Quiero creer que el técnico se habrá dado cuenta de lo que pasó en el partido ayer después de la entrada de Oscar Romero, porque a partir de ese momento San Lorenzo empezó a jugar al fútbol, porque San Lorenzo no tiene un 10 marcado en el campo de juego. Yo veía la formación en la, en la previa del partido, con un 5 en el mediocampo, con un 8, Faltaba a Oscar Romero como 10 para tener un buen mediocampo de los viejos, de las, de, 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 como hace 10, 15 años atrás, y que le faltaba claramente a San Lorenzo ese 10. Y después, con lo malo que es el medio campo de San Lorenzo, con el Dorito Rodríguez, que la verdad me adhiero a todo lo que dijeron ustedes, chicos, todavía no sé qué sigue haciendo eh, en, un, en uno de los titulares de San Lorenzo, creo que está porque no hay otro. No, no hay ninguna duda que debe estar porque no hay otro. ¿Y por qué? Y sigue apostando por un jugador como el Trojansky, que la verdad no ha demostrado nada para estar en un primer equipo de San Lorenzo, en una competencia tan importante como la Copa Libertadores. Creo que el técnico le tiene que, tiene que pensar si es eh, eh, un técnico con capacidades, decirle: sentate un poco en el banco, eh, esperar pasar unos partidos, como le hizo a Gatoni cuando tuvo mal los partidos, está sentado en el banco, lo, usa, lo alterna en alguna competencia. Ya sea cuando lo hacía por Copa Argentina o en la Copa de la Liga. Y tiene que hacer lo mismo contra Yankee. Y se tiene que dar cuenta que el 11 para el martes que viene tiene que ser Oscar, Ángel Romero y nueve más. Después, bueno, que, que se fije por el tema de, de, de Brayeri, que no va a estar seguramente. Lamentablemente lo de Gordillo, diez días más. Estamos con una sal terrible. Creo que no se nos da una. No se nos da una. Y. Y, y vuelvo a decir, está complicado. Hay mucha gente enganchada, me dice eh, Ramiro Briñoni de la operación técnica en la gente de, de YouTube. Hay muchísima gente enganchada, muchísimos mensajes. Julián Domínguez dice, buenas noches para todos. ¿Cómo puede ser que se siga insistiendo con el Torito Rodríguez 5? Lo que venimos diciendo, por favor, jugamos 70 minutos con un jugador de menos. Eh, acá también Ángel Oscar Robaldo, que es un oyente... Eh, fiel de San Lorenzo, nos, nos saluda también, increíble que juegue Tronjansky eh, dice dejar en el banco a Oscar, parece un técnico amateur sin lugar a dudas, creo que estas estas concepciones técnicas, tácticas eh, solamente el entrenador nos la ve, eh, cuando entró Lubita parecía que entraba canija a su mejor momento evidentemente Tronjansky es un cono eh, hoy por lo menos cinco jugadores mejores que Tronjansky y quedan afuera, creo que sí sin lugar a dudas hay, hay jugadores de, de, mejor, de mayor rendimiento a como dice Julián Domínguez, eh, ni la dirigencia lo valora, dice acá Carlos, debe ser por el tema de que hablábamos de, de, de Ángel y, y de Oscar Romero. Claramente, eh, a ver, eh, se, se dice siempre que en el mundo Twitter son todos boludos los que opinan, pero creo que tal vez los boludos tienen razón, ¿no? no, no porque, para, para. Juan, porque se ha demostrado escucha. eso.
2: Eh, vamos a ponerle, ponele que nuestra opinión no vale, porque nosotros no estamos en la cabeza del entrenador, no somos entrenadores, por ahí no vemos sí. cosas que el entrenador ve. Pero el otro día lo elogió Riquelme a Oscar. Y sí, Riquelme algo claro. de fútbol sabe. Entonces, vamos a ser sinceros, lo están viendo los que saben de fútbol. Un tipo que ganó todo lo que ganó, y el único que no lo ve es
3: el técnico.
0: Claro, sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, Juan, ¿eh? Estoy de acuerdo. Además, sí. sí. Oh, ad
3: además, otra cosa, ¿no? Eh... Primero que nada, ayer San Lorenzo pierde 3-1, nadie dio la cara, eh, creo que hubo una, una escueta conferencia de prensa del técnico, Este, pero que se quedó después... Como partido. Sí, no, obviamente, hablan de 15 minutos y siempre son 3-4, pero no no hay que caer en eso. Eh, a lo que voy es que Ángel Romero, eh, primero que fue el único jugador de San Lorenzo, por lo menos lo que yo vi, que dio la cara cuando terminó el partido, diciendo que han regalado el primer tiempo, que hay que jugar en Brasil como en el segundo tiempo y encima el posteo que han subido hoy por la mañana eh, en su cuenta de Twitter y de Instagram, eh, o sea que después no digamos que ellos son los que sacan técnicos, porque encima los, los de afuera son de palo, y otra cosa además, eh, sacando el lado a Ángel y a Óscar, Pitón Braieri eh, el Torito Rodríguez, tres, tres de los referentes podríamos decir que hoy son titulares en San Lorenzo son los peores dentro de la cancha y tenés afuera a Colocini y a Monetti, que ni siquiera tienen lugar. O sea, uh -huh. los malos, los que. Daniel, mejor dicho, los buenos, los que aportan, los que van para adelante, son los peores, pero después los romeros son los que sacan técnicos, los que no quieren ir para adelante. Son los únicos dos jugadores que ayer vi que han tenido sacrificio compromiso, que fueron a la última pelota, como a la, a, perdón, a cada pelota como después era de la última. Entonces, muchachos, a ver, sí, están los boludos de Twitter, seremos nosotros los boludos de Twitter, pero eh, lo, a, no puede ser que sea algo que vemos todos y que el técnico no se dé cuenta.
0: Sí, sí, Lean, acá coincido plenamente en tu, en tu concepto. Eh, creo que o el entrenador es necio, quiere morir con la bosta puesta y si con su idea, creo que hoy, Marte, miércoles 7 de abril eh, ya está muerto porque lo, lo, lo dijimos, regaló, regaló el partido, regaló el partido, es que igual, es, es eh, sí, Flor.
1: No, te iba a decir, es que igual, si es de esa manera, a ver, vamos a. vamos a poner hipótesis, no sé, porque ya a esta altura la verdad que. Digo, vamos a ver, a pensar que la cosa fuera así, ¿no? El técnico quiere morir con la suya, Dabove tiene su idea, se encaprichó con esos nombres, con esos jugadores, con ese esquema, con esa forma de jugar. Bien, buenísimo. Sí. ¿Dónde está dónde están los dirigentes? ¿Dónde está el presidente? Digo, porque estás, Lo decíamos. Bueno, estás con un pie y medio afuera de la Libertadores, macho, ¿eh? ¿Dónde está el presidente ahí para entrar? Pero yo soy presidente de San Lorenzo hoy, te abro la puerta, pero de una patada, del vestuario más o menos... Hablando primero con los jugadores, pero también con el entrenador. Agarrarlo a Diego de Above y decirle, loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? el, ¿Vas a poner este mismo equipo? ¿En serio vas a poner a Troyanski de titular? ¿En serio lo vas a dejar a Oscar sentado en el banco de su Loco, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está la charla que debería estar teniendo? Ya, hoy a la hoy a primera hora, Marcelo Tinelli tendría que haber estado paradito así en Ciudad Deportiva esperando a los jugadores y al técnico. Yo digo, ¿lo hizo? No, obvio que no. A ver, no, no, ni si si siquiera hace falta que me lo diga. La entonces. academia
2: de baile. No, <ríe> sí, si sí.
1: sí, 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 está esperando a Luciana Salazar que vaya a, a bailar el caño. No jodamos. Digo, perdón que me saque, pero la verdad que es, 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 no es tan difícil pensarlo. Me parece que es algo lógico que debería suceder que en un caso como este, donde vemos tanta falta de carácter, porque vuelvo a lo mismo. A ver, yo creo que la situación hubiese sido distinta a si San Lorenzo tenía ese mismo resultado, pero con otra actitud. Como le ha pasado muchas sí. veces, no sé, a River, por decirlo de alguna forma, por, por, por poner un ejemplo, eh, bueno, no sé, de, de uno de los mejores, si no es el mejor equipo de Argentina, que para mí es River. Digo, River, muchas veces ha perdido, pero jugando bien. Jugando bien ha perdido inmerecidamente. Entonces digo, si San Lorenzo hubiese sido 1-3, pero dejando todo, yendo para adelante, eh, habiéndose perdido 20 oportunidades de gol, digo, y en los dos tiempos, no en los últimos 15 minutos, hubiese sido otra la cosa. Yo creo que hoy no tendríamos tanta bronca, yo digo, no estaríamos pidiendo tantas explicaciones o apuntando tanto ni a los jugadores ni al entrenador, todo, yo creo que sería otro el contexto, no sé si me explico, pero así, donde regalaste un tiempo, porque lo vimos todos, Regalaste un tiempo, uh -huh. tenés un pie y medio afuera de la Libertadores. ¿Te acordaste que estabas perdiendo en los últimos 15? Digo, así, ah, ¿el presidente está cruzado de brazos en su casa tomando vino? ¿Esto es en serio? Porque la verdad parece un chiste. No sé.
0: Acá uno de los comentarios de Ibella dice hasta, se lució Elías, mirá qué malo que es el Torito, una vergüenza para que sea capitán de San Lorenzo. Jacqueline Rosales dice, las noches, cuervos. JP dice, Flor, a mí me importa más San Lorenzo que la mujer de Oscar y, y lo mejor para San Lorenzo es que se queden. Eh, acá hablando del no, Torito... Madrid, un ejemplo. ¿sí? sí, 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 está no, claro. claro. No. Está claro. Acá Julián Domínguez dice, tiene razón, pero este, eh, este momento, eh, para rajarlo, porque no sirve ni para eso, no se puede ni compartir el mate, debe estar hablando del Torito claramente, un jugador que, la verdad, la erogación de dinero que hizo San Lorenzo. Pensando en un jugador que pidió un técnico que ya no ni siquiera tenía una cuota de, de, de confianza por parte de los dirigentes. Por eso yo no entiendo qué quisieron hacer los dirigentes. Si tenías a, a, al técnico ya con un pie afuera de San Lorenzo, ¿por qué fuiste a comprar a un jugador que vos viste que no rendía con ese técnico y que tampoco era una certeza si podía llegar a rendir con el que viniera y el que el que venía tampoco lo quería?
2: Bueno, pero bueno. si vamos a entrar a hablar de los jugadores que compra San Lorenzo revisemos los últimos 5 o 6 mercados de pase y tenemos que bueno, hablar sí. de por qué compró a cada uno no, tenemos que hacer 6 programas, siete programas y seguimos hablando de, de los motivos infundados de las compras de cada jugador
3: No, pero yo creo que es algo más allá de eso que además obvio que, que conlleva más tiempo para hablar y, y, y es verdad lo que decís, pero eh, queda demostrado con la llegada de Trujansky, de Melano, de Jalil Elías todo negocio, sí. todos son todos negociados, porque, a ver, no es que el Torito Rodríguez rindió, no, hab habrá habido algún tipo de acuerdo previo, para palabrado, en el cual San Lorenzo no se pudo desligar, habrán arreglado algo que nosotros no sabemos, porque sucede en todo, el, en todo el mundo del fútbol local e internacional los negociados. Lástima que en San Lorenzo viene hace varios años, no es que solamente es de una temporada. Y lo que pasó con el Torito es lo mismo que pasó con Trojansky, porque Trojansky no es un jugador para San Lorenzo, y el Torito tampoco. Encima, lo trajeron como el volante de marca, el volante que viene del fútbol de México, que jugó en independiente de Holland, sí, jugaba al lado un 5 de marca, y por eso se, se podía lucir el Torito Rodríguez. Y esto fue hace eh, cuatro años atrás, en 2017. Entonces, no fue ahora que estamos en 2021 que el Torito Rodríguez se mueve en carreta, porque tiene ya cinco años más de lo que tenía cuando jugaba independiente. Entonces, es fácil, negociados, eso es lo que pasó.
0: Sí, acá un mensaje dice, eh. si tienen suerte de que no vamos a la cancha, si no estarían todos incendiados, una vergüenza. Ángel, Ángel Robaldo dice, el primer tiempo cuando terminó y pensé que nos llenaban la canasta. Sí, claramente, yo también pensé que era una, una goleada que íbamos a, a, a sufrir. La diferencia técnica entre los brasileños y los argentinos me parece que es abismal y creo que eso San Lorenzo lo sufrió mucho. Los delanteros del Santo eran muy rápidos y, y Donati lo sufrió todo el partido todo el partido, en ocho minutos habían convertido un gol y generaron dos jugadas que tranquilamente eh, se podrían haber cobrado como penal eh, creo que, que, que sí eh, es abismal y, y en Brasil eso también va a pesar va a pesar y mucho, porque encima ahora vas a tener a Donati sin Braieri porque eh, se terminó desgarrando seguramente, como, como dijo Juan Ignacio, va a ir el pibe Gatoni. Y va a terminar pagando los platos rotos. Ojalá que le sea una buena inclusión en el 11, pero va a estar complicado la vuelta también. Más sabiendo que el Santo Allá va a querer salir a liquidar la serie.
4: No hay que... Y espero, no, Juanpi, no... Sí. que no se le cruce por la cabeza poner a Colochini, porque ya lo veo capaz. No, no. Espero que ni se le cruce no, por para... la cabeza.
1: ¿Pero para qué le diste la idea? Ya está, ya, está, ya te escucho
4: sí, sí, no. Diego, si nos están escuchando
0: si claro, nos estás escuchando, claro. pues, por favor no tengas a Colochini te lo pido por favor porque es lo único que le falta ante San Lorenzo, jugar con Colochini la jerarquía, la, la experiencia para ir a Brasil de, de, de viaje el, de, de es, es el
1: líder el líder dentro del equipo
0: a, eh, a ver, los Romeos no pueden estar en el banco, tienen que jugar a 90 minutos todos los partidos, hasta los amistosos, dice acá Di Bella eh, Silvio Fernando Facio dice San Lorenzo hace lo mismo que en el 81 cuando nos fuimos a la B. Desgraciadamente hay decidia en el equipo Juicios Millonarios, dirigencia que no sabe revertir la situación, realmente es muy preocupante, sí, sin lugar a dudas. ¿eh? Uh -huh. Sin lugar ah, a dudas porque. Pero, eh. para,
2: antes que me olvide quiero agregar, después tenemos que bancarnos al líder que nos tira por, por Instagram.
0: Sí, sí, eh, eh, respondiendo historias 4 o 5 de la mañana, ¿no? Cuando hay poca gente conectada. Bueno, cuando mostrando... hay
2: poca gente conectada respondiendo ahí, tirando. Que él se rompe el lomo por San Lorenzo y no sé cuántas cosas más. Todo mentira, sí. todo cuento, todo tu cuento. Acá, hablando,
1: de hablando de juicios, juicio. se viene otro ahora. El juicio sí. de, del querido, del popular Nacho Piatti, que mandó a juicio a San Lorenzo por tres millones de dólares. Así Correcto. que ahora va a decir la justicia. Si hay que pagar sí, porque... esa suma, Nachito, ¿no? Porque está re... vamos a recordar un poco la situación rápidamente, si quieren, como para saber qué es lo que está reclamando, porque mucha gente preguntaba, ¿se acuerdan que en su momento había una cláusula de salida en el contrato de Piatti? Entonces, Correcto. mucha gente preguntaba por qué, si esa cláusula avalaba las dos partes, o sea, en eso tuvo en todo su derecho de ejecutar la cláusula y terminar con el contrato. Lo que reclama Piatti es que en ese momento, eh, obviamente, siento que hace cinco años estamos en pandemia, Digo, en ese momento estábamos ya en pandemia, entonces dentro de lo que es el decreto el DNU eh, marcaba que no se podía echar empleados, que una empresa no podía echar empleados y estaban como prohibidos eh, los despidos. De eso se agarra Piatín. Dice que claro. San Lorenzo incumplió con esa norma. Desde el club, a su vez, dicen que ese DNU no corre para el fútbol porque no están consideradas empresas los clubes. Así que, bueno, ahí está el tiro y que Ahora la, la justicia va a definir si sí, hay que pagarle esa suma, 3 millones de dólares aproximadamente, pero Piatti mandó a
0: juicio a San Lorenzo. Un Nacho Piatti que en el día de hoy se dio a conocer que tiene coronavirus, eh, con esto sí. no, no, lamentablemente le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto, no, no le deseamos sí. el mal a nadie, pero creo que no. eh, no, el tema del juicio es una cosita aparte, eh, que la verdad, bueno, duele duele mucho otro más en San Lorenzo, porque tenemos que pagar el de Belucci también. Que hasta hace poco también se dio una resolución eh, Acá JP dice Era un partido ganable Con Elías en lugar del de, de, de Torito Rodríguez Y Oca en lugar de Trollaski Se podía haber ganado Yo creo que sí Yo creo que era otra la, la, la parte del juego Que te podía te podía llegar a haber dado estos jugadores a Adebeki lo banco Hay que darle 20 partidos para tomar una decisión Lo prefiero a Adebeki antes que traigan A cualquier arquero falopa Dice Ángel Robaldo yo creo que cuando vuelva a Torrico, eh, está un escalón más grande. Que...
1: No, perdón, quiero hacer un paréntesis que no tiene que ver, pero cómo me gusta la palabra falopa para hablar de algo malo dentro del fútbol. Me encanta.
0: Sí, sí, creo que, que puede llegar bien. Y creo que todos los mercados de pase de San Lorenzo tienen algo de falopa, siempre.
4: Sí, sí. Siempre.
0: Y creo que este último, para jugar una Copa Libertadores, le pifearon, muchachos. Los dirigentes no tienen ojo, no tienen ojo de... Para, para hacer ah, sí, coaching que de fútbol gusta. porque le pifiaron mal.
2: Pipi, yo te quiero como jugador, pero como manager.
0: Sí, Está no, no. Están pasando al costado. Teni teniendo a, a, a Hugo Tocali, un gran conocedor de fútbol, eh, bueno, igual son, son decisiones compartidas ahí en ese trinomio, ¿no? Claramente.
1: Sí. sí, aparte volvemos siempre a lo mismo. ¿Quién avaló esos refuerzos? Bueno, esos refuerzos esas incorporaciones, ¿quién las avaló? Porque ellos pueden decir, bueno, vamos a ir por este, por este, por este. ¿Quién le dijo? Sí, dale, firmale contrato. Sí, dale, firmale un uh, contrato millonario a Braguieri. ¿Quién dijo eso?
0: Por supuesto, sí, sí, sí. De arriba la, la cabeza dirigencial, claramente. Acá un comentario de orquesta contra Frente dice, el cuadro es similar al 81, creo que coincide con el comentario anterior, con un agravante que hay una deliberada intención de la dirigencia por enterrar al club y mandarlo a la B para privatizarlo. Bueno, a ver... Eh, eh, sí hay un mal un mal manejo dirigencial, no, no es noticia, no, no es de ahora. No creo que, que sea un, un destino tan, eh, tan grave como mandarnos a la B, pero sí eh, lo que es en materia futbolística no se viene manejando bien. Y, y hoy San Lorenzo, hasta hace 48 horas atrás San Lorenzo estaba. Pensando en una posible entrada de un dinero importante por la Copa Libertadores moneda verde que te cotiza bien para pagar alguna deuda y hoy estás contándote las moneditas del pantalón, sacándote pelusas porque claramente te quedaste con las manos vacías en 90 minutos porque no supiste llevar adelante un planteo futbolístico por poner jugadores que no están a la talla y, y volvemos a lo mismo porque a veces lo, lo, lo mencionamos cuando San Lorenzo no gana y pierde de, de manera vergonzosa dentro del campo de juego, y lo de ayer yo lo, lo, lo catalogué como una vergüenza, porque si vos me decís, y, y como vos hablabas antes, Flor, si perdías 3-1, pero los cascoteaste a Sao Paulo, Jao Paulo en el primer tiempo era un, un espectador de lujo, estaba apoyado en el, en el, en el palo derecho tomando una caipiriña. Eh, la verdad que ayer lo, lo de San Lorenzo fue fue muy feo eh, también feo lo de Juli Palacios a quien le mandamos un fuerte abrazo Juli Palacios que estará casi dos meses afuera, ¿no chicos? de las competencias se va a perder sí, claramente bueno. la vuelta con el Santos se va a perder bastante tiempo por, por sí, el lo, golpe por el... todo lo que queda de la liga ya se lo
1: pierde
0: bien por eso no es no, no, es, eh, no está comprometido en los ligamentos, que es bueno dentro de todo lo malo, bueno. Eh, hoy se hizo la resonancia magnética al mediodía, se terminó, se terminó por conocer que estará entre 45 y 60 días, ojalá que vuelva lo, lo antes posible, y se sumó a lo de y que se dio eh, en las últimas horas. Chicos, ¿cómo formarían, ¿cómo formarían ustedes el equipo para el martes que viene? Es a todo o nada, ¿eh? eh todo, lo, todo lo que tiene el entrenador lo va a poner y a partir de ahí imagino que ya tenemos eh, lo que puede llegar a ser el partido, el equipo del viernes, Pero... no, no, creo que el viernes San Lorenzo juega con Platense Claro, Juanpi, eso te quería decir o sea en realidad te jugás, yo creo que
3: dos finales serían prácticamente una más accesible que la otra, teniendo sí. en cuenta lo de la Copa de la Liga que es ese resurgir mágico que tuvo San Lorenzo con estas dos últimas victorias en la Copa local eh, y ahora jugás contra un equipo recién ascendido, que creo que ganó dos partidos de nueve fechas, me parece, si mal no recuerdo, y, y yo creo que... Eh, yo Para mí no, es, no hay que ir con suplentes, eh, no, no deja de ser fútbol esto, no es ninguna ciencia, eh, y además eh, podés tener dos, tres días de descanso y, y llegás en óptimas condiciones. Pero... Pero, lamentablemente, está Diego de Abobe En el banco de San Lorenzo Y seguramente lo que suceda va a ser Por ahí tenés un resultado negativo el viernes Casi imposible la, la vuelta contra el Santos O sea, uh -huh. somos San Lorenzo de los milagros Pero esto yo creo que es el milagro eh, Que tiene que lograr más importante En toda la historia de, de San Lorenzo, creo yo En base a, a este eslogan de San Lorenzo de los milagros Para mí, tienen que jugar los mejores el viernes Y tienen que jugar los mejores el, el martes
1: Igual yo, eh, chicos, ya que estamos, no sé, yo pondría como consigna, me gustaría algo personal, eh pondría como consigna a ver si los hinchas quieren escribir. Si prefieren que San Lorenzo, va, supongamos que va por el milagro, lo consigue. Hazaña en Brasilia, que calculamos que se va a jugar ahí el partido, por lo menos por ahora. Hazaña sí. en Brasilia, San Lorenzo gana 4 a 0, pasa de fase, adentro a la fase de grupos. Pero después quedas afuera, pasando vergüenza, dando lástima, en esa fase de grupos. ¿Qué prefiere el hincha? Digo, ¿prefiere.? va por la hazaña y bueno, después que pase lo que pase? ¿O no, sí, prefiero quedar afuera ahora siempre. que ya está, ya está jugado?
2: Voy por la hazaña siempre, ¿eh?
1: Bien. a ver. Qué, ¿Qué es lo que dice el hincha? Creo que por ahí pepe, pepe. a veces es mejor lo, lo que ya está hecho, digamos, ya está.
0: Claro, acá, bueno, acá la, la gente que está prendida en YouTube, que son unos cuantos, eh, podría mandar el mensajito a ver qué, qué es lo que prefieren, si pasar a la fase de grupos a través de una hazaña y pasar a la fase de grupo o directamente, bueno, eh, todo lo contrario, que sería no, no pasar al Santos. Que, a ver, si San señor eso se dispone y, y está iluminado y se despiertan todos con el pie derecho, tranquilamente lo puede hacer. Lo puede hacer porque tampoco que vas a jugar a la altura. Sí. De Venezuela o a la altura de Ecuador. Estaba jugando en Brasil con un equipo brasilero que, ver, más allá de que todos decían, vienen con un mes sin, sin competencia oficial. Pero la verdad que el que no tenía competencia oficial parecía que fue San Lorenzo, más que el equipo el equipo brasilero que tuvo pibe de 16 años en la cancha, que fue que me el tercer gol. 16 años y lo jugaron como, como que si fuesen estrellas y jugadores profesionales desde muchísimo tiempo. Eh, y eso es lo que también llama la atención y ahí te das cuenta eh, eh, la actitud de un equipo y de otro. Eh, así que ahí es, es la diferencia. Acá, Oscar, escuchen este, este nombre de, de, de usuario, Oscar para Ángel, se llama. Espectacular. Espectacular. <risa> Y dice, serían tres millones y por ahí clasifica a la sudamericana. Eh, a ver, yo yo creo que ah. vamos por la hazaña, dice Ángel Robaldo, yo creo que la ya tiene todo todo, todo asegurado, yo me quedo con la sudaca y, y no, no, para, esa fue mi sensación, porque si no, si, si tenía ganas de o, o, o salir a afrontar el partido de otra manera. Yo creo que lo, lo tenía que haber jugado de otra forma, San Lorenzo. Yo, por lo menos el primer tiempo. Así sí. como jugó el segundo, tendría que haber jugado. Pero lamentablemente, ya está en sí. el Parlamento. Ojalá, ojalá que el, el, el miércoles que viene nos encontremos acá y, y tengamos que cerrar toda la boca y, y estamos clasificados. Ojalá.
1: Pero claro que sí. Ojalá que el, que el miércoles que viene estemos acá hablando de que entre otro Chansky, suplente, entró del banco, hizo tres goles. Clasificó San Lorenzo, pero yo creo que empezamos todos de pie aplaudiendo acá, ponemos una cortina, una música, hacemos carnaval carioca, no sé, lo que quieran. Pero digo, obvio okay. que sí. A ver, ¿quién no quiere eso? Obvio que sí. Pero de lo que decías recién, que Dabove me parece que tiene ya en mente la sudamericana. Me parece que son varios los que tienen en mente ya la sudamericana, no solamente el técnico.
3: Y, pero pasa que también el problema pasa por el... En el jugador de fútbol, o por lo menos los que están en San Lorenzo o los referentes pasa todo por lo económico, o sea, ya están pensando quizás en el premio que van a recibir por pasar a sudamericana o por pasar a Libertadores. Que yo no creo que sea un incentivo porque si lo que demostraban ayer lo van a demostrar en Brasil, en Brasilia eh, va a ser un papelón tremendo. Igual me, me quedo con algo que vos decías, Juanpi, que, que el Santos sí. eh, es verdad porque se suponía el, eh, el torneo paulista y hace un mes terminó el Brasileirado y no tuvo no tuvo tanta competencia. Este, el Santos en este último tiempo pero eh, yo creo que pasó lo mismo que pasó en La Plata eh, entre San Lorenzo y Estudiantes San Lorenzo terminó el partido y todos dijimos, y San Lorenzo hizo dos goles eh, fue un equipazo esto de acá de acá generó pero porque también Estudiantes lo dejó venir ayer San Lorenzo dejó jugar con comodidad, con tiempo, con espacio a, a un Santos que encima, que primero que nada es, es un equipo brasileño, o sea que respiran fútbol y del bueno, La empezamos por ahí o sea, cualquier equipo de Brasil, sabes que Juegan al fútbol. Sí. Bien o bien o, o tan bien, pero bueno, pero juegan al fútbol. En San Lorenzo, eh, algunos. Pero si San Lorenzo te cede el mediocampo, los, la, los, los laterales, perdón, entonces ya, ya, ya de por sí te, tenés un partido 100% ganado. Pero después, lo demostraron en el segundo tiempo, ya sean en 15, 10 o 20 minutos de San Lorenzo... Te demostró que el Santos no es ningún cuco, porque ningún equipo que está en fase de repechaje es un cuco, porque por algo, por algo caíste ahí, porque el Santos es el último subcampeón de la Libertadores, pero por algo no, no le dio en el Brasil, no, para clasificarse a, ahora a, a la fase de grupos, como lo ha hecho el Gremio, el Palmeiras, eh, el Inter, entonces eh, no es ningún cuco el Santos, ahora sí hay que agarrarse, aferrarse y ir a comerse la cancha obligadamente en Brasil, cuando ellos van a hacer lo que San Lorenzo hizo, que no tendría que haber hecho, que es replegarse atrás y dejar venir al rival.
2: Yo me voy a hacer cargo de lo que digo, ¿eh? pero hay dirigentes que se agarraron la cabeza cuando Defensa ganó la Sudamericana.
0: Pero, ¿por, por qué lo dec vos decís que San Lorenzo no, no la puede ganar la Sudamericana?
2: No, 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 no. Cuando Defensa ganó la Sudamericana, hay dirigentes que se agarraron la cabeza. Porque tenían todo planeado para jugar la sudamericana, pero con okay. el título de defensa se vieron obligados a jugar el repechaje de Libertadores. Pero no querían jugar el repechaje de Libertadores. Querían asegurarse la cuerda sudamericana, tranquilo, perfil bajo. Obviamente no están a la altura de San Lorenzo, pero bueno.
0: A ver, vos decís sí hey, que les salió, les salió el tiro por la culata, pero bueno, son cosas que te puede dar el fútbol. Vos después tenés que estar preparado para afrontar y tuviste un mercado de pases y trajiste un técnico ahí ya creo que es todo compartido, es todo compartido. Sí, obvio.
1: Aparte, digo, igual eh, a esos dirigentes, o a quien sea, que se haya sentido un poco incomodado por tener que jugar la Libertadores y no la Sudamericana, digo, ¿qué les dice que la Sudamericana le va a ir bien a San Lorenzo? Digo, porque estamos hablando de la Sudamericana como si fuera, ah, ya está la gana de Taquito, la tiene ganada. Muchachos, a ver, perdió cuando central el Córdoba, San Lorenzo, y se comió un baile... Entonces, a ver, el viernes jugamos con Platense. Que recién no sé quién de los chicos era, no me acuerdo, que decía que es un equipo recién ascendido. Sí, guarda con Platense. Porque a esta altura, la verdad, y jugando así, si va a jugar como jugó ayer San Lorenzo, yo creo que Platense está ante el partido de su vida, más o menos.
0: Sí, aparte, eh, si San Lorenzo le gana a Platense, chicos de lo de lo malo que es el, el torneo doméstico esta Copa de la Liga no sé que no me ahora eh, se mete se mete tiene que ganar el viernes para estar entre los primeros cuatro jugando horroroso ojalá que, que el viernes nos iluminemos vayamos a, a, a Vicente López firulete por acá por allá caño goles Alonso gane 5-6 a cero para marcar diferencia de categoría igual estoy soñando pues jugando así no puede ganar a nadie 5-6 a cero eh, y que San Lorenzo se meta, por lo menos que, que le dé un envión anímico diferente para ir el martes, porque si llegas a perder el viernes, complátense ya vas matado a Brasil, vas matado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó eh, este, eh, en, el, en el partido de ayer? Porque San Lorenzo tendría que haber entrado con otro ímpetu, porque vos venías de cosechar dos victorias y llegabas con un poquito del pecho inflado pero ni, ni, ni siquiera al momento de, al momento de salir a campo de juego te desinflaste y quedaste así de chiquito ante un equipo que te pintó la cara eh, yo la de la verdad eh, yo ya no entiendo más nada cómo cómo, cómo es el fútbol hoy en día estas estas cosas de los nuevos técnicos de, de los dibujos tácticos de eh, hacer nuevas posiciones darle nueva posición a los jugadores el, 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 como dice siempre lean eh, la cocina eh, en la cocina, el, el inodoro, en el baño. Es es claro, es sencillo y es como hay que jugar. Lamentablemente, seguimos incursionando en San Lorenzo y así nos va.
2: Pero lo, los esquemas son, son una foto. Después cuando entras a la cancha, me sorprende que los jugadores no se revelen, Porque vos te pueden dar una indicación, te pueden decir, no pases al ataque, quédate y esto. Pero si vos ves que, que te están indicando algo que, que no es... Revelate, amigo, o sea, vamos, sos jugador de fútbol, vos también tenés que tener orgullo y decir voy para adelante. Pero no, parece que, que cumplen la orden a la perfección. No, no entiendo. Como jugador de fútbol tenés que tener rebeldía, creo que yo que si el técnico está equivocando, bueno, vos en la cancha corregilo de alguna forma. Claro. No, parece que ninguno tiene. puede cuestionar lo que dice el técnico. Palabra santa.
1: Sí. Sí, sí pues, coincido. Claro. Mismo con la idea también de salir a jugar, porque a ver, supongamos que ayer Davove les dijo en el túnel, bueno, muchachos, salgan tranquilos, eh, tranquilos, no pasa nada, no presionen, no salgamos a jugar, dejen que ellos la manejen. Llegó ni uno, pero ni uno de los once se dio cuenta y dijo, no, esperá, che, vamos a ir un poco más para adelante porque esto nos van a pintar la cara en cuanto agarren la pelota. Todos los le bajaron la cabeza y dijeron, sí, 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 bueno, ahí está, ahí tenés los romeros yo digo, pero el resto, los otros nueve digo, bajaron la cabeza y dijeron sí, tiene razón, sí, vamos a jugar tranqui que me quiero ir eh, entonces, digo, sí, concuerda con lo que con lo que decía Juan recién digo, a ver, también tiene que haber un poco de rebeldía, que es justamente lo que no se vio ayer en San Lorenzo, que es un desastre digo, yo espero por lo menos el martes yo voy a esto, eh, el martes por lo menos espero ver un San Lorenzo combativo, que tenga garra que le ponga ganas, que no sé, un plantel rebelde, que salga con ganas de jugar, que salga a comerse el Santos. Después si juega 4, 4, 3, si juega, no sé, el número de teléfono que quiera. Hasta si juega, mira, hasta si pone a los jugadores que quiera. Si va a jugar Troyanski, el titular. Si va a jugar Melano, de titular. Si va a jugar Jalielías. Pero le van a poner ganas. Está bien, listo, vayan para adelante. Pero la verdad, sinceramente, yo el miércoles quiero haber dicho, bueno, con eso que va afuera, pero por lo menos en la revancha fue con todo. Lo volvió loco el Santos que el Santos haya tenido que laburar para llevarse la clasificación. No que, que como decía Juan Pí hace un rato, que el arquero haya estado al solcito, tranquilo, todo el partido. La verdad, ¿eh? Espero, espero que por lo menos deje esa sensación, al menos.
3: Lo triste igual de... Perdón, Juan Pí. Lo, sí. lo triste también de, de San Lorenzo es ver que tenés un técnico que te hace cambios recién a los 70 minutos del segundo tiempo de, de partido, en realidad, eh, con cinco cambios. Entonces... Eh, ya te das cuenta que, que, él, que yo creo que ayer se encontró con que el equipo no le respondía y que él tampoco le encontró la vuelta, bueno, como vino ocurriendo hace varios partidos, eh, pero eh, hay un ejemplo, yo creo que es, es clarísimo, obviamente que el fútbol es algo abismal con el ejemplo que voy a dar ahora. Hoy, champions Bayer psg hubo un cambio que por lesión en un jugador del, del PSG, el, de, el técnico de Bayern vio que sacó su, salió ese su jugador ¡Pum! Llamó a uno, cambio táctico, y, y, y el partido se, se tornó a otra cosa. El Bayern perdía 1-0, y después eh, tuvo el empate, porque el técnico es bicho, porque se avivó, porque leyó el partido cómo se iba a dar. Ayer, Davove, creo que lo mejor que hizo fue poner a Oscar, pero después, macho, si te vas, lamentablemente, 2-0 abajo en el, en el entretiempo, porque si con 1-0 es otra cosa, pero con 2-0 es un bajón anímico tremendo, pues vos tenés que meter 2 tres cambios, por lo menos, de arranque para el segundo tiempo, con el Ubita Fernández, sacan a Trojansky. Entonces yo, yo entiendo, el técnico no ve que Trojansky no gravita en este equipo, que ni siquiera corrió, que cabecea sin fuerza. Entonces ya empezamos por ahí, el técnico lamentablemente no está a la altura de San Lorenzo. Esa, esa, esa es la, la lastimosa realidad, que creo que, como creo que decía Bruno recién, eh, fue ese baldazo agua fría, eh, esa cachetada realidad. Que, que fue ayer el santo. No, ten, no, no tenés técnico, Sabanza no tiene técnico, ni Soso, ni ni Davobe, ni el que venga va a poder zafar esto porque Sabanza tiene técnicos que no tienen un currículum que los pueda respaldar. Entonces, para eso, que dirija Tocali por dar un ejemplo, porque este tipo no sabe, tiene cinco cambios, cinco cambios tiene, y hace hace cambios recién faltando 10 minutos, con un partido que lo podías haber empatado eh, jugando como jugaste ayer bien en los últimos 15 minutos.
0: Chicos, eh, me gustaría seguir, claramente, porque hay muchas cosas más que nos han quedado afuera, pero son las 10 de la noche. Eh, nos tenemos que, que ir despidiendo. Agradecido, como siempre, Flor.
1: Abrazo, Juanpi. Abrazo para todos, para toda la corbada del otro lado. Y bueno, ¿qué va a ser? Eh, hay que seguir alentando. Esperemos que el miércoles tengamos por lo menos una alegría. Veremos lo que pasa el martes. La verdad, estoy... Estoy muy desilusionada, igual como para ser positiva así que, bueno que sea lo que
0: tenga que hacer Como diría un uruguayo, no, vamos arriba eh, Juan, Juan Ignacio, gracias eh
2: Bueno, gracias Juan, un abrazo para
0: todos el, el, próximo, el próximo miércoles, lo espero acá también
4: Bruno tardes, acá vamos a estar Dale, Brunito Muchísimas gracias Juan, como siempre, saludos a todos y los esperamos el viernes, en una nueva transmisión sí. ahí de Evasión por el Ciclón
0: Así es, el viernes y el martes. A estar atento a nuestras redes sociales que vamos a estar promocionando los partidos. Lean Rotondo, gracias. Placer siempre estar acá compartiendo mesa con ustedes. Viernes, 21 horas,
3: el partido en Saavedra, Platense, Martes 13, encima, como para aportar un dato más, contra el oh. Santos en Brasilia, 21 a 30, como siempre en la transmisión de, de Pasión por el Ciclón. Saludo grande y ojalá que el viernes y el martes ganen San Lorenzo.
0: Saludos también a Gonzalo Leal del fútbol femenino, a la gente de Florencia Subgrana que estaban ahí prendidos también. Quédense en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes. En cinco minutos nada más se viene el Método San Lorenzo con Alejandro Marrero. Gran programa de, del Método San Lorenzo. Quédense porque es imperdible lo del día de hoy. Nosotros nos encontramos de Dios mediante el próximo miércoles para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo. Muchas gracias y muy buenas noches.